0: Ши Рамана Махариша, глава «Природа Бога». Вопрос. Бога описывают как проявленного и непроявленного. Говорят, что Он включает мир как часть своего бытия махариши прежде чем решать вопросы касающиеся природы бога и мира познайте себя вопрос мое самопознание включает познание бога махариши да потому что бог внутри вас что же тогда стоит вопрос что же тогда стоит на пути познания мною себя или бога Махариши, ваш блуждающий ум и извращенный образ жизни. Теология или схоластические рассуждения о Боге очень развиты в христианстве, в католицизме, в средневек. В средневековой Европе были величайшие мыслители, обосновывавшие Бога, к примеру, Августин, Ориген, Мейстер и Карт. Они создали огромное количество теорий, обосновывавших природу Бога, способность познания человека, свободу воли человека насколько есть, обладает он свободой воли в познании Бога или насколько эта свобода воли отсутствует. Однако Махариша здесь говорит, прежде чем решать такие вопросы, познайте себя. Другими словами, когда мы пытаемся обсуждать абсолютную истину концепциями, мы изначально делаем ошибку, когда мы мыслим эту абсолютную истину внешним образом, вне себя, и пытаемся каким-то образом, своими мыслями пытаемся ее описать. Мы с самого начала уже находимся в ошибочном состоянии. Одно из правило йоги говорит, что все нужно сводить к уму. Это означает, не обращая внимания ни на какие концепции, даже если это самые великие концепции, к примеру, Бога, искать то, что находится выше концепций, а именно сознание. В противном случае мы рискуем увязнуть в рассудочном понимании Бога, мы рискуем создать некого рассудочного Бога, который не имеет ничего общего с истинной реальностью. И все великие теологические теории, на самом деле, они все-таки обусловлены концепциями, это мысли. И когда вы попытаетесь с авторами этих теорий поговорить о том, а что же за пределами мыслей, то они почувствуют, что их теории разрушаются. Но святые утверждают, что до тех пор, пока мы не выйдем, не преодолеем план мыслей и не выйдем за концепцией, чтобы обнаружить, то непостижимые и не схваченные человеческой логикой Мы по-настоящему даже не прикоснемся к тому, что называют Богом. Мы даже не можем рассчитывать на какое-то самое небольшое опознание. Поэтому святые говорят, что несмотря на все теории, наступает момент, когда ты начинаешь чувствовать Бога как собственное сознание. С этого момента и начинается учение лай йоги Обычно религиозные люди очень привязываются к мыслям и концепциям, особенно если это концепции Бога, потому что для них это очень дорогие концепции и Они готовы стоять насмерть за свои концепции. Так возникают религиозные распри. Но это всего лишь ментальные конструкции. Конструкции, которые пытаются описать абсолютную реальность безуспешно, но никому из них еще не удалось описать абсолютную реальность с полным успехом. Мы же с самого начала относимся снисходительно к концепциям. Нисходительно означает, мы их используем, но но мы не собираемся отдавать жизнь за концепции. Мы не можем их отвергать, потому что их использовать удобно, и у нас нет неприязни к концепциям. Отвергать мысли и концепции означало бы породить неприятие их, какое-то отношение. Принцип все сводить к уму» означает, что мы ищем источник всех концепций и обнаруживаем, что он заключается в нас самих. Тот, кто думает о Боге, — это я. Если мы хотим познать абсолютную реальность, нам не нужно думать о реальности, а нам нужно найти это я. Пристально всмотревшись, нам нужно полностью понять, что собой представляет я. Романа здесь говорит, что каждый человек – это Бог, только забывший, не понимающий этого. Тот, который потерялся в отражениях. Он еще не обрел глубину сознания и такую ясность, чтобы распознавать свою божественную природу. Поэтому он потерялся в отражениях. Тем не менее, Бог, если он даже потерялся в отражениях, никто у него не может отобрать его божественное происхождение, первородство, потому что факт случился. Это так же, как если родился наследный принц, то обратно его нельзя как-то родить. Он не может уже потерять свое наследство. Если он единственный наследник, нельзя ввести какой-то закон, который имел бы обратную силу действия. Таким же образом святые говорят, что даже если живое существо потерялось в иллюзиях, тем не менее его... Божественное первородство не может быть оспорено никем Даже если он испытывает страдания и пребывает в гуще заблуждений Тем не менее он никогда не терял свое божественное происхождение Вопрос Бог это личность Махариши? Да, он всегда первое лицо я, постоянно стоящая перед вами. Но из-за того, что вы отдаете предпочтение мирскому, кажется, что Бог удалился от вас. Если же вы все отбросите и будете искать только Его, то Он один останется, как, как я, Атман». концепция личностного бога многими неправильно понимается некоторые говорят что им ближе бога воспринимать в форме Иисуса Христа или пастушка Кришны что им лучше установить привычнее установить взаимоотношения с некой личностью и они так рассматривают личного бога Однако Святые говорят, что эти методы для духовно недоразвитых. Я это не сам говорю, я буквально цитирую одного величайшего святого, достигшего радужного тела. Он смеется и говорит, если тебе хочется обниматься со своими э, проекциями, ты можешь это делать. Но знай, что это всегда части твоего же ума, а не есть нечто внешнее как бы они специально делают такие шокирующие заявления, чтобы обнажить природу реальности, но на самом деле практика с формой, в ней нет чего-то плохого, и мы тоже используем форму, важно то, как мы относимся к форме, есть два принципиально разных отношения к форме, первый это двойственность, второй недвойственность, Двойственность означает полностью полагать себя объектом, а форму, которой ты поклоняешься, себя полагать субъектом, а форму, которой ты поклоняешься объектом. Однако Шанкара, он принципиально занимал такую позицию. Он говорил, что тот, кто поклоняется внешней форме, не понимая, что она едина с его умом, попадает в очередные иллюзии что это очередное тонкое невезение, тонкая двойственность, и он не может достичь освобождения. И поклоняющиеся божествам в двойственности впадают в иллюзию или в зависимость так же, как животные впадают в зависимость от людей. Второй способ отношения – это понимание нераздельности, единства. Когда мы видим некую божественную форму, разумеется, у нас возникает восхищение или чувство преклонения, чувство возвышенного. И когда мы пребываем в единстве, это означает, что мы распознаем эту божественную форму как проявление нашей чистой собственной энергии нашего собственного Я. Между нами нет дистанции. При этом нужно заметить, здесь нет какой-то эгоистичной гордости. Мы можем думать, о, я Брахман, а эти боги – это ничто вообще, а я Брахман. Когда мы созерцаем, мы понимаем в истинном смысле недвойственность и мы уважительно относимся к тонким состояниям ума, к примеру, проявленным как божества, потому что это наши самые возвышенные чувства или наши самые возвышенные энергии. Однако мы их распознаем как проявление собственного сознания. Другой подход к личностному восприятию абсолютной реальности заключается в простом присутствии. Мы понимаем, что эта личность — это есть мы сами. И значит, когда мы личностно переживаем недвойственность, то мы входим в такой глубинный контакт с этой абсолютной реальностью. Когда мы созерцаем, находимся в присутствии, тогда мы начинаем чувствовать его, как то, что проявляется внутри нашей Личности, как нечто глобальное и глубинное, что начинает растворять нашу Личность до тех пор, пока Личность не растворится. Когда мы испытываем опыты блаженства, ясности или пустоты, все эти опыты кажутся присущими только нам. На самом деле в этот момент мы просто соприкасаемся с океаном безграничного сознания, в этот момент просто мы соприкасаемся с великим трансцендентальным вселенским космическим полем сознания и на некоторое время переживаем вспышки этого вселенского поля сознания, тогда мы говорим «я переживал опыт третьей тхьяны» или «у меня был опыт пустоты». и у нас остается все-таки еще неведение, мы говорим, это я переживал. Но на самом деле, скорее, мы соприкоснулись к этому глобальному полю сознания, и на некоторое время наши иллюзии были устранены. С точки зрения буддизма, там вообще не употребляется слово «бог», и говорится только о нирване. И используются только негативные качества. С точки зрения адвайты используется и то, и другое. Абсолютная реальность описывается в терминах отсутствия чего-либо, нети, и в терминах ити. Многие говорят, что существуют различия между позитивным описанием реальности и отрицанием ее. Но на самом деле, так говорят те, кто не слишком много читал Писания или слишком зациклен на своей школе. В палийском каноне Стхавира Вады есть сутры, которые говорят о Батмане. И есть сутры, которые говорят о Едином Сознании. И поскольку эти сутры были очень древние и авторитетные, их не могли игнорировать буддисты. Но они полностью проводят идею веданты. Хотя другой канон Тхеравады он отрицает. Буддизм Махаяны и Ваджаяны говорит о светоносном уме, который проникает во все формы. Если вы сравните с писаниями Упанишат, то здесь никак, нет никакой разницы. Наконец, высшее учение в буддизме – это Нигма-пинский дзакчен, который соответствует лая йоге Анутара-тантры. И если исследовать историю, как появился дзакчен в Тибете – и Бонский, и Нигма-пинский – то история примерно такова. Бонские шаманы во времена своего упадка, когда серьезно заболел их царь, пригласили индийских йогов. Это были шиваиты. И они пригласили трех ситхов, один из которых умел гадать, второй, который мог исцелять и разрезать камень пером. Третий, который мог летать. И они приехали и исцелили царя и произвели большое впечатление на бонских шаманов. Приехав, они также изложили доктрину Адвайта Веданты. Так в Боне появились ступы с трезубцами свастикой. И тогда Бон подвергся реформации, и они ассимилировали в себя учение Адвайта Веданты. И сильно возвысились за счет этого. И тогда местные тибетские буддисты также начали перенимать учение Адвайта Веданты, объявив его у себя высшей школой. Через некоторое время царь Тибета Шива От, увидев, что учение в тибетском буддизме Которая начал распространяться, отличается от привычных школ Сутры и Тантры, он объявил его еретическим учением и хотел запретить даже. Поэтому тексты Анутара-Тантры, говорящие о великом совершенстве спонтанной реализации, начали прятать. И многие критиковали тибетский Тибетскую анутара-тантру как не буддийское учение, а как смесь бона и индуизма, которая пришла из Индии. Но на самом деле это Адвайта-Виданта, Лая-Йога, Упанишат и учение ситхов, которое проникло в Тибет. Бог в стороне от Атмана. Атман — это Бог. Я-Есмь — это Бог. Такой вопрос возникает, потому что вы привязаны к эго. Он не поднимется, если вы держитесь за истинное «Я», ибо оно не хочет и не может о чем-либо спрашивать. Атман буквально переводится как самость. Чувство Я внутри нас и является этим Богом. Когда мы привязаны к эго, мы чувствуем себя в стороне от абсолютной реальности. Может сказать, мы ее никогда не покидали, но мы уж слишком привязаны к своим представлениям и чем мы занимаемся постоянно это рассматриваем свои представления это как если бы позади нас был алтарь или очень красивое изображение но мы сидели к нему спиной тогда даже если позади нас есть нечто чудесное то мы просто сидим спиной и ничего не видим. Вопрос не поднимется, если вы держитесь за истинное Я, ибо оно не хочет и не может о чем-либо спрашивать. Если бы Бог был в стороне от Я, то он должен был бы быть Богом без Я, а это абсурдно. Бог, который кажется человеку несуществующим, один-единственно существует, в то время как индивидуальность, считающаяся реальной, никогда в действительности не существует. Мудрецы говорят, что то состояние, где познается собственное небытие, шунья, одно есть великолепное, высочайшее знание». Святой старец Иосиф Афонский писал своим ученикам «Когда я нахожусь непрорывно в умном делании, я есть Бог по благодати». Как бы с точки зрения христианца это даже ересь. Но он говорит «Я есть Бог по благодати». Такое скорее ближе к индуистскому святому, чем крестьянину, говорить Я есть Бог по благодати. Однако опыт Сверхсвятых Он сходный. В конечном счете, когда ложное Я растворяется практикой созерцания и самоотдачи, мы обнаруживаем, что В этом теле проявляется абсолютная реальность. И кроме этой абсолютной реальности нет ничего. Сейчас вы думаете, что являетесь индивидуальностью, что имеется Вселенная, и Бог пребывает вне космоса. Поэтому есть идея отделенности. Она должна уйти, ибо Бог не отделен от вас или космоса. Самое большое заблуждение, когда мы думаем, что являемся индивидуальностью. В этом все дело. Когда мы индивидуальность, то мы нуждаемся в чем-либо мы испытываем желания, я не имею в виду связанные с телом желания или нужду к пище или защите от прочего. Я имею в виду психологические нужды. Мы чувствуем себя нуждающимся во многих вещах кроме тела телесных нужд. Пс- телесные нужды обеспечить очень легко, ну, просад, кров, одежда. Но психологическая нужда, когда мы чувствуем себя, мы чувствуем потребность в собеседнике, в знаниях, в психологической безопасности, в удовлетворении иллюзий, желаний и всего прочего. Потому что мы ощущаем себя индивидуальностью. Но святые говорят, что эта индивидуальность и есть тот мара, который нас держит в иллюзиях если идея отделенности уходит все психологические потребности разом исчезают это не то чтобы мы не имеем никаких потребностей мы обладаем настолько огромной потенцией что мы можем удовлетворять потребности других если мы индивидуальность, то мы страдаем, плачем, мечтаем, грезим. А если отделенность ушла, и мы Бог, то мы есть все, мы заключаем в себе все. И что мы можем делать тогда? Какие у нас могут быть желания или потребности, если мы обладаем безграничным счастьем? Максимум, что мы можем делать, это делиться с другими. Все дело в этой этой отделенности. Святые пребывают в величайшем блаженстве. Они пребывают в таком блаженстве, которое трудно представить обычному человеку. Они думают, не думают, а чувствуют умом и телом. Как я счастлив. Это так чудесно, это неописуемо чудесно. Жаль, что другие не видят этого. Какие же они несчастные, какие они утомленные, озабоченные. Этот нектар падает с неба, и на них в том числе он под ногами. Это золото и алмазы на стенах и на деревьях. Они словно слепые. Какие же они бедные, как они у Бога живут, и я должен сделать все, чтобы открыть им глаза на реальность. Вот так думают святые и они думают несмотря на то что этот нектар и сверху и снизу и под ногами и живые существа пьют его и купаются тем не менее они его словно не замечают поэтому они вместо того чтобы танцевать в безумной радости непрерывно и петь пребывая в сахаджа самадхи, они пребывают в своих мыслях, грезах, страдают и прочее. Поэтому того, кто растворил свою индивидуальность и ушло чувство отделенности, у него больше нет никаких вопросов, у него есть одни ответы, вопросов нет, у него нет личных потребностей у него есть только желание помогать другим у него нет желания психологической безопасности общения собеседника друзей чего то еще потому что он не видит ничего кроме себя и абсолютной истины а я и абсолютная истина слиты Таким образом, Бог живет не только в сердце каждого. Он опора всех, источник всех, всеобщее место пребывания и финал. Все исходит из него, пребывает в нем и окончательно растворяется в нем. Следовательно, он не находится в стороне. Даже когда вы не освоили созерцание, необходима вера в этот абсолютный источник. Если у вас нет веры, а есть только эгоистичная устремленность или решимость, ну, вам надо быть очень мужественным человеком. Если у вас нет понимания, а вы практикуете асаны, пранаямы и концентрацию на собственных внутренних данных, на собственной решимости, как некий отчаянный человек, вы можете в конце концов достичь реализации. Однако вам не на что больше надеяться, и когда ваша воля потерпит неудачу, она когда-нибудь обязательно потерпит неудачу, и когда ваше эго где-то ошибется у вас ничего не останется и вы можете тоже потерпеть неудачу как практикующий если же у вас есть сильная вера вы никогда не потерпите неудачу как практикующий потому что она не зависит ни от внешних условий ни от ваших личных качеств когда же мы совмещаем решимость и веру, мы во все оружие дхармы. До тех пор, пока созерцание не освоено, вера, можно сказать, она бессознательная, то, что называют слепая вера. Когда освоено созерцание, вера – это ваше переживание присутствия за пределами концепций. Собственно, вы уже четко знаете, вы четко осознаете свой объект веры. Вы знаете, это ваша собственная осознанность и ничто другое. Вы не сомневаетесь и не ищете ее где-либо еще, кроме как в самой осознанности. И ваша вера – это уже не вера, а уверенность Вопрос. Я понимаю, Брахман, конечно, неделим. Махариши. Суть в том, что Брахман есть все и остается неделимым. Он всегда реализован, однако человек не осознает это и должен прийти к такому знанию. «Знание подразумевает преодоление препятствий, которые мешают открытию вечной истины, что Атман, индивидуальное Я, тождественен Брахману. Эти препятствия, взятые вместе, формируют вашу идею об отделенности, как индивидуальности». Когда возникают такие препятствия? Когда возникает такая идея об индивидуальности? Когда включаются концепции и когда есть опора на сформированный опыт? И когда включаются концепции и сформированный опыт, теряется созерцание. Если созерцание не теряется, концепции не вредят. Однако если созерцания не было или если оно было и оно теряется, то тогда возникает такая идея индивидуальности. Практика сводится к тому, чтобы искоренить идею индивидуальности. Не то чтобы искоренить саму индивидуальность, а искоренить отождествление с индивидуальностью понять того, что индивидуальности как таковой никогда не было. На самом деле это сложно, сложнее, чем мы думаем. Индивидуальность склонна, даже когда мы ее жестко контролируем, она очень тонко проявляется и все равно склонна вырываться из-под контроля. Индивидуальность проявляется через оценки и рассуждение, рассудочную деятельность. Которые опираются на прошлый опыт Подумайте, если бы сейчас в огромном пространстве возникла мандала Прежде чем вы успели бы что-то подумать, у вас бы возникло восхищение Если бы возникла огромная мандала, 3 на 5 километров, сияющая из золота вы подумали, вот это здорово, это божественное. Или подумали, это какой-то чудесный знак. Однако в это время включается ваш просто ваш сформированный опыт. Вы четко знаете, что это хорошая вещь. Потому что вы усвоили уже, что есть хорошо, а что есть плохо для вас. Но в абсолютном смысле нет ни хорошего, ни плохого. А если появится нечто дурное и непривлекательное, вы обязательно оцените его и породите ощущение дурного, неправильного, непривлекательного. Если вы увидите э, труп кошки или собаки разложившейся, вы подумаете, это дурное, скверное. Потому что у вас уже есть оценки на основе прошлого опыта. Однако святые говорят, когда труп кошки и собаки станет для вас мандалой, когда эти вещи уравняются, и вы не будете видя то и другое одними глазами, будете видеть все абсолютным. Тогда вы сотрете свой сформированный опыт. Асанга в Гималаях. Молился и медитировал на Майтрею, начитывая мантры, 12 лет. Майтрея не появлялся ему, несмотря на то, что он выполнял практику, 12 лет. Отчаявшись, он покинул место для ретрита и пошел на рынок. на рынке он увидел собаку у этой собаки гноилась рана и в ране были черви тогда он подумал рану надо залечить но если червей вытаскивать, то червям можно причинить вред. Тогда он взял и начал слизывать червей своим языком, чтобы не причинить вред червям и чтобы залечить рану собаки. Внезапно собака превратилась в Майтрею и сказала «ну наконец ты смог увидеть меня». Сказал, я 12 лет, 12 лет я читал мантры и практиковал, а ты не намекнул даже на мне, у тебя нет сострадания. (сؤال) Майтрея сказал, я всегда был с тобой. Я пытался тебе показаться, и ты не замечал меня. Я проявлялся тебе в виде такого, такого, но твоя двойственность не давала увидеть меня. И сейчас даже я Ты меня заметил в облике собаки. И только благодаря тому, что у тебя ушло развлечение на чистое и нечистое, и ты обрел такое сострадание, что смог слизывать червей с раны собаки, чтобы не причинить вред живым существам, только сейчас я смог проявиться. Другими словами, Асанга породил чистое видение благодаря своей практике, отсек развлечение на чистое и нечистое, Преодолел в себе всю двойственность только тогда Майтрея сумел проявиться в нем, в его потоке ума. Когда мы говорим, что нужно уравнять чистое и нечистое, это не означает, что мандалу нужно видеть как труп собаки. Скорее, труп собаки в своем восприятии таким же становится чудесным, как мандала. Все становится совершенным, все становится абсолютно чудесным. Вначале мы понимаем, что чудесные и совершенные чистые только некоторые вещи, к примеру, мандала, духовная практика, переживания самадхи и прочее. Нейтральные вещи, к примеру, То, что обычные бытовые вещи и прочее, еда, мытье тарелок, рубка дров, общение, это нейтральные, это не чудесные и несовершенные вещи, взаимоотношения по служению и прочее. Также есть скверные вещи. Скверные вещи это то, что за границей нашей человеческой энергии, страдания, страх, боль, смерть, демоны, духи, Болезни, грязь, э, дедовитое насекомое и прочее. И у нас есть четкая градация одного и другого. Когда мы чувствуем запах благовония, это чудесные вещи. Запах просады это нейтральные вещи. Скверные запахи это то, что воспринимается как нечистое. Либо звуки. Однако, когда мы пребываем в истинном созерцании, постепенно у нас все выравнивается и все становится чудесным, чистым и совершенным. Поэтому говорят, для истинного практика каждая гора – Кайласа, каждый лес – Вриндаван, каждый монах – Будда. Каждый звук – звуки мантр. Каждое действие лила божеств. Не то, чтобы мы как-то специально порождаем, внушаем себе такое видение. Это происходит спонтанно, естественно, когда мы, пребывая в созерцании, устраняем цепляние за свои представления. Это уже прямо сейчас так. Но наш упорный, фиксированный ум Упрямо делит реальность на то и это. Мы упрямствуем в своей двойственности. Когда же мы натренированы в освобождении, у нас начинает расти Дева Бхавана. Дева Бхавана – это возвышенное чувство чистоты, величия, преданности, самоотдачи, непостижимости одновременно. Чувство абсолютности всего каждого миллиметра во Вселенной. Тогда внезапно мы начинаем ощущать, что все обыденные вещи погружены в абсолютность, мы этого просто раньше не видели, а следовательно их внешние качества никакой роли не играют. Если вы немного изучали теорию физики, то вы можете понять даже с этой точки зрения. Все вещи состоят из атомов, атомы из элементарных частиц, нейтроны, позитроны, кварки. Эти элементарные частицы еще более из гипотетических частиц. То есть каждый предмет — это микрокосмос и микровселенная. И все вещи с точки зрения физики непостижимы. Это бесконечность. Таким же образом... Макрокосмос это тоже бесконечность, земля пылинка во всей галактике, а галактика пылинка во всем огромном пространстве и все это словно парит посреди бесконечности как внутренней так и внешней и по сравнению с этой бесконечностью в которой парят все вещи в том числе и мы сами вторичные качества не играют никакой роли с точки зрения физики все предметы обладают природой света в квантовой физике так говорится и они излучают энергию Риши Упанишат это открыли задолго до квантовой физики и говорят что в этом нет чего то нового и чистое видение – это когда мы начинаем распознавать вот такую квантовую волновую природу всех вещей, и мы воспринимаем их уже не через призму собственных оценок, деления на чистое, нечистое, нравящиеся, не нравящиеся, правильное, неправильное, а с точки зрения такой абсолютной природы. Вопрос. Бог это тоже что и Атман? Атман известен каждому, но не отчетливо. Вы всегда существуете. Это бытие есть Атман. Я есть имя Бога. Познание атмана познается Бог. В сущности Бог есть ничто иное, как атман. Познайте, что вы есть совершенный сияющий свет, который не только делает возможным существование Царства Божьего, но также позволяет ему быть видимым, словно какие-то замечательные небеса. Это знание одно и есть джняна. Следовательно, Царство Божие внутри вас. Безграничное пространство Турьятиты которая внезапно воссияет во всей своей полноте внутри сердца превосходно подготовленного искателя, в период совершенного поглощения ума, как свежее и ранее неизвестное переживание, есть редко достижимая и истинная Шива Лока, сияющая светом матмана Когда мы сможем распознавать этот совершенный сияющий свет, когда наше непрерывное осознавание, удерживаясь, начнет распространяться, и когда нам удастся на нем так сконцентрироваться, чтобы оно приобрело глубину, и внезапно мы начинаем восхищаться этим осознаванием и его глубиной, тогда больше делать ничего не нужно. Эта глубина сама по себе растворяет все наши привычные впечатления. Когда мы не находимся в созерцании, мир предстает грубым и обыденным. Из-за того, что мы обыденные. Когда мы находимся в нем, все становится абсолютным. Что означает «становится абсолютным»? Стены дают учение, коровы воспевают баджины. На кухне Будда готовит просад.